Me inclino ante Dios Supremo Todopoderoso. Me inclino ante los santos y sabios de todas las religiones. Me inclino ante el linaje de los maestros del Kriya Yoga. Me inclino ante Gurudev, Paramahamsa Hariharanandaji, y me inclino ante Guruji Paramahamsa Pragyanandaji. Me inclino ante el poder vivo de Dios que mora en todos nosotros. Om Sahana Bhavatu Sahana Bunaktu Sahaviryam Karava Vahai Tejasvinavaditamastu Mavidvisavahai Om Shantihi Shantihi muy bien, la charla de hoy es sobre el Kriya Yoga a la luz de los tres yogas, Jnana Yoga, Bhakti Yoga y Karma Yoga. Básicamente, hay tres tipos de vida o tres categorías de vida. Una es la de las plantas y los árboles, la otra la de los animales y pájaros, y la tercera es la de los seres humanos. En el ser humano, tenemos la categoría de vida más avanzada, pero todas estas tres categorías de vida tienen ocho cosas en común. Hay cuerpo, hay mente, hay intelecto, se requiere alimento, se requiere dormir, hay temor, hay deseo sexual y hay deseo de amar y ser amado. Estas ocho características las comparten, pero Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, dándole la suprema habilidad de pensar y crear que ninguna de las otras formas de vida inferiores tienen. Y esta habilidad con el empleo de su intelecto, el ser humano ha logrado muchos avances tecnológicos y ha creado todos los conforts posibles para su vida. Pero con todos esos conforts, esas comodidades, logra disfrutar el mundo exterior. Pero esta felicidad no es perdurable, es tan solo temporal. Y para lograr la felicidad permanente debe dirigirse al interior y procurar encontrar la felicidad más elevada. Pero el ser humano no ha hecho esto todavía, con excepciones. La mayoría de la gente de este mundo no logra este estado de felicidad permanente, de una felicidad y una alegría permanentes. Así que hemos utilizado el intelecto para el 
confort y las comodidades materiales, pero existe otra dimensión de la inteligencia, siendo que Dios es la inteligencia suprema. Existe otra dimensión de la inteligencia suprema que es la conciencia. No hemos empleado la conciencia para encontrar esa más alta felicidad. Porque cuando disfrutamos los objetos del mundo material, los disfrutamos únicamente a través de la mente. Y Dios no está en la mente. Dios está más allá de la mente. En otras palabras, la felicidad más elevada se puede lograr únicamente cuando se va más allá de la mente o más allá de los pensamientos, porque la naturaleza misma de la mente es ser inquieta. La naturaleza propia de la mente es no estar satisfecha con nada. Así que cuando se disfruta con la mente, todos los objetos de la vida material, no podemos ser felices para siempre. Dios es algo que está más allá de la mente. Cuando se va más allá de la mente y se encuentra a Dios, se obtiene la felicidad eterna. Cuando se alcanza ese estado, se podrá conocer el misterio de la totalidad del universo y no habrá nada que no podamos saber. Todo lo conoceremos y podremos sentir, experimentar esa más alta felicidad. Como Swami Vivekananda lo ha dicho, el hombre al buscar a Dios y la felicidad más elevada, acudiendo a todas partes del mundo, a todas las clases de templos que haya, sinagogas y templos, buscando a Dios, pero después de completar el círculo, regresa al punto de origen. Y es el interior. Dios no está por fuera, está adentro. Ahora hay muchas maneras y técnicas, muchos caminos que conducen a esa felicidad más alta. Hay tres clases de yoga que se llaman Karma Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga. El Karma Yoga es el camino de la acción. Cuando la gente practica karma yoga solito, sin otros yogas, se dedican en todas sus actividades, en todos sus trabajos, al trabajo, a la familia y a la vida. Todo se lo dedican a Dios, esperando nada a cambio, sin expectativas de recibir algo a cambio. Eso es básicamente el karma yoga. Luego viene el Jnana Yoga. El Jnana Yoga, bueno, el Karma Yoga se llama el camino de la acción. El Jnana Yoga se llama el camino de la sabiduría. El Jnana Yoga es el, pas, el camino del de intelecto que discrimina, que busca determinar que lo que cambia no es real. Mi mente cambia constantemente, también mi cuerpo, entonces yo no puedo ser la mente y no puedo ser el cuerpo. Entonces tengo que encontrar quién soy verdaderamente. Se procura contemplar. Cuando yo muera, pues obviamente a dónde me iré y yo obviamente no viviré para siempre. A través de este tipo de contemplación, 
en el Yana Yoga se procura encontrar a Dios de esta manera. Y el tercer camino es el camino del amor y la devoción. Quienes siguen el camino del Bhakti Yoga, del amor y la devoción, aman a Dios y pueden recitar el nombre de Dios o cantar el nombre de Dios o permanecer siempre contemplando a Dios y con amor por Dios y a través de este amor por Dios buscan encontrar la felicidad más elevada. Ahora, entendamos qué significan estos, des, estos tres tipos de yoga a través del Kriya Yoga. El Kriya Yoga para ello, quiero repasar un verso de los Yoga Sutras de Patanjali, el verso número uno del capítulo 2. Nos dice que el Kriya Yoga es la integración de Tapaha, que significa Karma Yoga. Tapaha Swadhyaya, Yana Yoga, Ishvara Pranidhanani es el camino del amor y la devoción. Entonces nos está diciendo que el Kriya Yoga es la integración de todos estos tres yogas. Cuando se practica Kriya Yoga, hacemos nuestra meditación habitual, pero al mismo tiempo procuramos hacer tapaha, es decir, realizar nuestros deberes, cumplir con nuestras obligaciones hacia la familia, hacia el trabajo, hacia la sociedad, de la mejor manera posible, dedicándolo todo incluyendo los resultados de nuestros actos a Dios, sin esperar nada a cambio. Pero tapa también significa disciplina. Procuramos disciplinarnos meditando diariamente, porque la batería espiritual se debe recargar diariamente. De lo contrario, al dirigirnos al mundo exterior, se nos drena al entrar en contacto con distintos niveles de energía en distintas personas. Debemos recargar las baterías y para ello debemos disciplinarnos. Otro significado de tapaha es quemar, elevar la temperatura, lo cual nos revela que tapaha es el proceso a través del cual logramos quemar todas nuestras impurezas, purificando así nuestra mente para que se llene de amor y conocimiento. Tapa también significa generar el fuego interior generar la energía interior. De esta manera, logramos quemar nuestro ego y quemar así las semillas de nuestro propio karma. Una cosa que hay que recordar es que mucha gente, prácticamente todo el mundo, en este mundo sufre mucho, de muchas maneras. Y la razón principal del sufrimiento no es nada más ni nada menos que el propio karma que cada uno ha creado en tantas vidas pasadas por el deseo que se tiene por las cosas materiales, por las impurezas, por las, los actos negativos que se han cometido. Todo esto genera karma negativo y por esta razón se sufre en la vida. Así que cuando practicamos tapaha, es decir, cuando practicamos las técnicas de Kriya Yoga, particularmente el Kriya Pranayama, se eleva la temperatura corporal, se genera calor en el cuerpo y esta energía comienza a fluir en la mente, lo cual nos permite quemar todo el karma de vidas pasadas. 
y al quemarse este karma de vidas pasadas, se pasa por el proceso de la meditación de Kriya Yoga y se progresa en el camino del Kriya Yoga, estas semillas del karma se logran quemar y al ocurrir esto sentimos más paz y más felicidad en la vida al progresar en el camino espiritual. Paramahansa Yogananda-ji ha dicho que un ciclo de Kriya Yoga hecho correctamente logra quemar un año de nuestro karma negativo. Entonces el Kriya Yoga llega a ser supremamente poderoso, particularmente el Kriya Pranayama, poderosa herramienta que nos permite quemar el karma de vidas pasadas y al lograrse esto se desarrolla más paz y felicidad. Entonces en el Kriya Yoga hay siete planos de la existencia y nuestros siete chakras están, chakras están relacionados con estos siete planos de la existencia. El sexto plano de la existencia es el que corresponde al centro del alma. Este plano de la existencia es tapa y luego viene tapa loca y en la fontanela satya loca. Así que al introvertir nuestra mente inquieta, logramos enfocarnos en el tapa loca o el satya loca. Busca, realizando una búsqueda interior para encontrar a Dios y unirse con Dios. Este proceso es tapa. El segundo punto es swadhyaya. ¿Qué significa estudio de las escrituras? Recitación y autoanálisis. La gente ve, lee obras espirituales, pero esto no es verdadero sadhyaya. El verdadero sadhyaya consiste en hacer autoanálisis. Así que de nuevo nos enfocamos en el tapa loca o satya loca, centro del alma y centro de la fontanela. ¿Quién soy yo? ¿De dónde provengo? ¿Por qué estoy tan apegado a tantas cosas? ¿Cómo podré liberarme? Este tipo de autoanálisis es el verdadero Swadhyaya. Así que las Escrituras, este tipo de estudio, nos ofrece únicamente una comprensión teórica, pero cuando esto lo relacionamos con el autoanálisis, enfocándonos en el Tapaloka y el Satyaloka, podremos progresar espiritualmente para podernos liberar de los apegos. Luego tenemos Iswara Pranidhanani, que significa amor divino y devoción por Dios. Todos tenemos amor, pero nuestro amor no es un amor incondicional, es un amor condicionado, porque siempre estamos esperando algo a cambio. Y si queremos es progresar espiritualmente, debemos transformar nuestro amor condicional por un amor incondicional. El amor condicionado se dirige hacia el inferior, los tres chakras inferiores, el dinero, el sexo y el alimento. Esto genera vasana, pasión. Y esta felicidad que se obtiene es tan solo temporal. Es una felicidad no madura. Y para realmente poder amar a la gente, debemos dirigir este amor hacia arriba, hacia los centros superiores, lo cual permitirá transformarnos dándonos amor divino. 
nos transforma nuestro amor ordinario en amor divino. Un amor que lo cubre todo. Esto se da lenta y gradualmente con la práctica del Kriya Yoga. Bueno, y saben ustedes, hay tres caminos, el camino básico de la espiritualidad, karma, jnana y bhakti yoga, cuando se practican por sí solos, se puede alcanzar a Dios, pero toma mucho más tiempo, porque como he dicho antes, debemos purificar nuestra mente para poder llegar a Dios. Y para ello, se puede practicar tapaha, dedicar los actos a Dios y a los gurús, purificar la mente a través del autoanálisis y también emplear el amor y la devoción. Pero hacerlo de esta manera, con cada uno de estos tres tipos de yoga por su cuenta solamente, esto toma más tiempo. Pero se ha dicho que el Kriya Yoga es la integración de los tres tipos de yoga. De manera que cuando hacemos la inclinación Kriya, cuando hacemos el Mahamudra, cuando hacemos Kriya Pranayama y Yoti Mudra, estamos actuando. Hay acción empleando estas técnicas. Y estas técnicas se basan en la activación de los chakras de los dos canales, de los tres canales espirituales, Ida, Pingala y Sushumna, las glándulas del cuerpo físico, las glándulas pineal, por ejemplo, todo se activa mediante la práctica de la inclinación Kriya, Kriya Pranayama y Yotimudra. Estos canales internos y chakras están directamente conectados con la supraconciencia o la conciencia infinita de Dios. Cuando se practican las tres técnicas conjuntamente, se estimula el desarrollo espiritual y se hace más rápido, porque en el transcurso normal de la evolución, lograr alcanzar el más elevado estado de la espiritualidad toma demasiado tiempo, aproximadamente 400.000 vidas. Cuando se procura alcanzar a Dios purificando la mente y a través del de Karma Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga, no se va a tomar tanto tiempo. Aún así, se tomará tiempo porque toma tiempo purificar la mente. Pero menos que cuando se practica cualquiera de estos tres yogas solito por su cuenta. Y cuando practicamos estas yogas para generar energía en el cuerpo y activando la glándula pineal, se acelera el desarrollo espiritual. 
Bueno, ahora hablemos un poco sobre el Bhakti Yoga, el camino del amor y la devoción. Dios es conciencia infinita, pero ¿cómo amar a Dios? Porque Dios es abstracto. Entonces no es fácil amar a Dios en su forma abstracta. Ni siquiera podemos imaginarnos en la conciencia una conciencia infinita, sino hasta el momento mismo de la realización. En cambio, es mucho más fácil relacionarnos con Dios con alguna forma. Entonces, enfoquémonos en los fenómenos del mundo material y tomemos cualquier ser espiritual como Rama Krishna, Jesucristo, o un gran santo como Ramakrishna Paramahansa, quienes vivieron en su cuerpo en este planeta, en esta tierra. Así que podemos aprender sobre ellos, leyendo sobre ellos y leyendo sus obras, y podemos servirles y difundir su mensaje al hacer estas prácticas. Cuando procuramos utilizar nuestras actividades para un propósito superior. Y si de ahí se derivan todas nuestras obligaciones y, a, y a actuaciones y deberes, lograremos mucho más pronto el estado del desapego. Se facilitará más lograrlo. Así que una manera de desarrollar amor por los seres espirituales consiste en primero examinar uno su propia vida para ver con quién se siente más afinidad y hacia quién se puede desarrollar más amor. Porque existe la concepción de Dios como amigo o como padre o como hijo. Cuando se logra encontrar hacia qué forma de divinidad se puede sentir más afinidad, podemos desarrollar amor hacia esa divinidad, desarrollando más y más ese amor. Como por ejemplo, Jesucristo amó a Dios como a su Padre, mi Padre Celestial, decía. Ramakrishna Paramahansa concebía a Dios como la Madre Divina. En el siglo XV, la santa de la India Mirabai concebía a Dios como su amado. Tenemos que encontrar nuestra propia manera de amar a Dios y amar a Dios en esa relación para que nuestro amor pueda fluir más libremente hacia Dios. Y es extremadamente importante meditar con amor, porque Dios mismo es amor. Si no se siente amor durante la meditación, ¿cómo se va a poder encontrar a Dios? Claro que toma tiempo desarrollar este amor, pero con la práctica constante de la meditación al progresar espiritualmente, se podrá comenzar a sentir generar ese amor dentro de nosotros que lleva a un amor puro y divino y este amor es tan importante que Patanjali escribió su obra titulada Los Yoga Sutras de Patanjali en la que destaca el amor divino la devoción y la entrega a Dios 
incluso mucho más de lo que destaca el yoga mismo. Si leen ustedes su obra, verán ustedes que en el verso 23, en el primer capítulo, dice que el samadhi se puede alcanzar mediante una verdadera entrega a Dios. En el verso primero del capítulo 2 dice que acabamos de ver. Kriya Yoga es la integración de la disciplina, la, el autoanálisis y la relación con Dios. Y en el verso 32, capítulo 22, dice Ahí nos dice la disciplina no, dice saucha. Saucha significa pureza, satisfacción. Luego disciplina, autoanálisis y amor y devoción por Dios son niyamas. También en el verso 45 del capítulo 2 dice, la verdadera entrega a Dios le permite a uno alcanzar el éxito o la perfección en el samadhi. Así que podemos ver a partir de todos estos versos que hay algo que se destaca como algo muy claro. Uno debe intensificar su amor profundo y la entrega por Dios para poder lograr la realización. Así que es muy importante meditar con amor. Esto realmente puede resaltar el progreso espiritual. Ahora, de estos tres caminos básicos del yoga, se dice que el yana yoga es el camino más sutil y más peligroso también. Ese es el camino de la discriminación intelectual. Cuando se embarca uno en este camino del yana yoga, no se le presta tanto, tanta atención al amor y a la devoción. Es más bien la facultad de discriminar intelectualmente. Y es posible encontrar a Dios, lograr el estado más elevado del yoga, solo con este camino de la discriminación intelectual del yana yoga. Pero el camino es difícil y peligroso porque si el buscador se encuentra de pronto poseyendo poderes psíquicos, es posible que por sus deseos y su ego, que no se han purificado todavía, muy posiblemente va a hacer mal uso, va a mal utilizar estos poderes psíquicos, lo cual puede generar su caída. Muy pocas personas han seguido este camino exclusivo del Yana Yoga, porque la mayoría al embarcarse en ese camino, solo ese camino, caen en las trampas. Pero hay unas cuantas almas supremamente valientes que han encontrado a Dios tan solo con la facultad de la discriminación intelectual. Saben ustedes, hubo un maestro, Sadguru Nigamananda, 
quien practicó jnana yoga porque su gurú le enseñó jnana yoga y buscó la espiritualidad mediante la facultad de la discriminación intelectual. Pero después de un tiempo, su gurú mismo le dijo que se alejara para buscar un gurú de yoga que pudiera mostrarle el camino del yoga y encontrar a Dios mucho más rápidamente. Y él le dijo al gurú, pero tú encontraste a Dios a través del jnana yoga y yo no podré tomar tanto tiempo. Y le dijo, sí, va a tomar mucho tiempo y hay muchas trampas en este camino. Encuentra a Dios más bien a través del yoga. Cuando hay amor y devoción, ¿saben ustedes? Esto nos da humildad y nos da el deseo de servir. Y debido a esto, la humildad nos permite ir liberándonos del de ego y de las cualidades negativas. Y ahí se tendrá mucho menos posibilidad de hacer mal uso de los poderes psíquicos que se pueden adquirir. Y también Patanjali ha escrito sobre el Ashtanga Yoga. Las ocho ramas del yoga, las primeras cinco ramas, las trata en el capítulo 2 titulado Sadhana Pada. Y las, las ramas 7, 6, 7 y 8 las trata en el tercer capítulo o libro titulado Budi Pada. Las 6, 7 y 8 son Dhyana, Dhyana y la 8 es Samadhi. Comprendamos ahora estas tres. Para ver cómo las logramos a través del Kriya Yoga. Dhana significa concentración. Yana, meditación. Y Samadhi, realización de Dios. Nos dice que en estos versos sobre la rama número 6 del yoga, nos dice que la concentración significa fijar la mente en un punto específico. Y esto nos lleva a la cámara interior del yoga. La mente, por naturaleza, es sumamente inquieta. Y se la puede comparar con la luz difusa del sol, que se puede, sin embargo, a pesar de ser difusa, concentrar a través de una lupa para incluso poder encender una llama. De manera similar, la mente es sumamente inquieta y los pensamientos van por todas las direcciones, pero podemos reunir todas, todos los pensamientos dirigiéndolos hacia un punto único. Y al lograr dirigir todos los pensamientos los pensamientos que no son nada sino energía, esto ha sido demostrado científicamente, entonces esta energía que se disipa en todas las direcciones, reunida en y concentrada en un solo punto, genera muchísima energía. Entonces, según el sabio Patanjali, la concentración es el arte de confinar la mente 
a una área mental limitada. Y el siguiente término se puede definir como término o lugar o punto, lugar que puede ser tanto externo como interno o místico. Tenemos entonces que encontrar nuestro propio camino para encontrar este lugar en el que nos debemos concentrar. Les doy unos ejemplos. Un punto externo o lugar externo de, de concentración. Esto incluye un punto en la pared, una llama de una vela en un lugar donde no haya disturbio o molestia, alguna forma de alguna deidad o una encarnación divina como Brahma, Krishna, Jesucristo. Y el aspecto abstracto del lugar de la concentración puede tomarse como flores, montañas, océanos, el río, etc. Y el lugar interior de concentración puede incluir fijar la mente en el dolor y el placer o en algún otro estado como este. Y luego el lugar místico o metafórico de concentración son los siete chakras, el corazón del devoto, los mantras, el flujo de la respiración y el sonido divino. Pueden ser lugares místicos de concentración. Entonces tenemos que encontrar nuestro propio camino en donde concentrarnos en el Kriya Yoga, particularmente en el Kriya Yoga. Cuando nos concentramos, nos concentramos en la respiración, porque la respiración es Dios o es la percepción directa de Dios. O nos concentramos en el sonido divino o nos consideramos en la luz que vemos al interior. Y esto lo hacemos en el Kriya Yoga. Ahora en el Sutra número 2.53, el sabio dice, a través de la práctica del Kriya Pranayama, la mente se hace idónea para poderse concentrar. Nos está diciendo que a través del Pranayama se puede desarrollar el poder de la concentración y a través de de este estado de concentración se pueden dar muchas experiencias. Y Guruji nos dice en su obra los Yoga Sutras, la interpretación que él hace de los Yoga Sutras de Patanjali dice, oh buscador, la mente es la causa de todos los problemas, pero la misma mente puede convertirse en instrumento que lleva a la paz y a la calma. Nos dice, hay que practicar el Kriya Pranayama tal como lo enseña el Guru. A través de esta práctica, la, la mente se puede calmar y tranquilizar. Y debido a esto, esto nos abre la puerta al éxito. Así que es extremadamente importante. De nuevo, se puede ver que tiene tremenda importancia el Kriya Pranayama para lograr el poder de la concentración por lo inquieta que es la mente y tan llena de impurezas está, llena de deseos. Y tiene tanto karma de muchas vidas pasadas 
Así que lograr esto toma tiempo, pero al practicar Kriya Pranayama, nuestro progreso hacia la purificación de la mente se realza considerablemente. El estudio es muy importante también para tener todo esto en mente. Ahora, en la rama del yoga número 7, Dhyana. Dhyana significa meditación. Lo que significa la concentración es el flujo constante e ininterrumpido del conocimiento. Ya tiene dos partes. Dhyana. Yo, pensamiento y na, no. Lo cual significa no hay pensamiento sin pensamiento. Nos está diciendo que cuando hay muchos pensamientos en la mente y se pasa a tener solo muy poquitos pensamientos, ya estamos en concentración. Y cuando no hay pensamientos, se está en meditación. Otra analogía que podemos examinar. La llave del agua. Cuando la abrimos, fluye el agua. Flujo de pensamientos en la mente. Cuando la cerramos, pero hay gotas que salen porque hay escape, salen poquitos pensamientos, poquitas gotas. Eso es concentración. Y cuando arreglamos esta llave del agua que gotea, de tal forma que ya no sale ni una sola gotita cuando se cierra la llave, estamos en meditación. Así que la meditación es un estado sin pensamientos. Tal como se ha descrito, la meditación es un estado y no es una técnica. Entonces la meditación puede ser algo, es algo que se experimenta y no se expresa. ¿Y qué significa esto? Que se experimenta pero no se expresa. Bueno, recordemos que hemos dicho que Dios no está en la mente, no está en los pensamientos, está más allá de los pensamientos y de la mente. Así que para poder encontrar a Dios tenemos que ir más allá de lo que permite la mente. Y al llegar allá, no se puede explicar ese, esos estados, lo que se experimenta a través de la mente. No se puede, porque se experimenta algo que está más allá de las posibilidades de la mente. De manera que no es tan fácil explicar a la gente qué es el estado de la meditación, porque se va a procurar entender la explicación a través de la mente y la explicación tendrá que darse a través de la mente. No se puede explicar ni lograr entender algo que escapa a las posibilidades de la mente. La meditación se logra a través de la práctica de la concentración o dharana. Por gracia de Dios y por la gracia de los maestros, el estado profundo de la meditación es posible. Sin su gracia, ese estado profundo de la meditación no es posible. La meditación es como dormir. Dormir es meditación profunda, pero sin conciencia. Cuando dormimos no tenemos conciencia. Estamos en un estado inconsciente. Mientras que la meditación es como un estado de sueño profundo con concentración. La meditación es como el sueño, pero en el sueño estamos inconscientes y en la meditación estamos plenamente conscientes. Ven ustedes que se define el estado de la meditación en donde se da un flujo constante e ininterrumpido de conocimientos. Así que se nos dice que debemos practicar el arte de la concentración constantemente y luego vendrá la meditación. Y con una práctica habitual y sistemática del Kriya Pranayama, 
podremos desarrollar la concentración y finalmente la meditación. Así que de nuevo hay que practicar Kriya Pranayama. Y ahora la última rama de las ocho ramas del ocho de, del yoga nos dice Patanjali lo siguiente esto solo es como encender una vela en la oscuridad Samadhi es el estado en que la conciencia se dirige total y por completo al objetivo hay muchas maneras de describir el Samadhi se dice que es un trance, etc. pero hay que recordar Yana, concentración la concentración es cuando se fija la mente en un área mental limitada la mente está fija en la estrechez de esa concentración y yana es la saturación de la mente en el amor. Y luego el samadhi es el estado de supraconciencia en donde toda la estrechez se destruye. Es el estado de completa intoxicación divina. Buscamos entender esto un poquitico más. Pero permítame hablar sobre un verso del Vishnu Purana que, se dice, que dice cuando la mente logra liberarse de, todo, de toda la imaginación y se asume su verdadera naturaleza, ahí a través de la meditación se alcanza el estado de Samadhi. Ahora, para poder explicar este Samadhi, los sabios utilizan dos expresiones. Una, la segunda dice que es a través de la forma que aparece como el vacío. Tomemos la primera parte de lo que nos dice el sabio. En la meditación hay presencia de tres elementos, el meditador, la meditación misma y el objeto de la meditación. En la meditación se da este proceso. Primero se procura concentrar en la mente, toma tiempo enfocar la mente. Patanjali nos dice en sus Yoga Sutras ¿Qué es la meditación? ¿Qué es la práctica de la meditación? Es, es Yatnaha, el esfuerzo sostenido por poder descansar en la quietud de la mente. Este proceso debe ser sostenido. No nos dice cuánto tiempo requiere. Depende de nuestro karma, de cuánto esfuerzo hagamos. Pero se trata de un proceso, nos dice, en que se busca concentrar la mente utilizando las distintas técnicas del Kriya Yoga. Y al progresar espiritualmente, la mente se podrá aquietar, calmándose, aquietándose, hasta que llegará a un estado en últimas en que puede estar completamente quieta sin un solo pensamiento. Y ese es el estado de meditación. Hasta que se llegue a ese estado, tenemos que esforzarnos porque al principio no es nada fácil. Nos duele el cuerpo, nos duelen los huesos. Hay mucha inquietud en la mente y controlar todo esto es muy difícil al principio, pero al lograr profundizar nuestra concentración y nuestra meditación, 
en últimas, al llegar al estado perfecto de concentración, la meditación se hará, se dará sin esfuerzo, pero hasta que lleguemos a ese estado, a ese estado, se requiere todo el esfuerzo personal. Y luego de la concentración viene la meditación y luego el samadhi. Esta primera parte de aquietar la mente es la más difícil. Requiere mucho tiempo, desde unos pocos meses a unos cuantos años, hasta ver hasta varias vidas, dependiendo del karma de la persona y de cuánto esfuerzo dedique la persona. Pero, en últimas, podemos alcanzar ese estado. Así que este es el estado que toma más tiempo. Y luego la meditación y el samadhi vendrán por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, la meditación y el samadhi no son posibles. Así que de nuevo, ahora regresando a, a estos tres términos, cuando la meditación permítelo cuando se logra con la concentración aquietar la mente por completa por completo y se llega a un estado de saturación estos dos primeros pasos yata y yana se disuelven en el tercero que es yata que es el objeto de la meditación y por lo tanto solo el objeto de la meditación el objetivo mismo de la meditación permanece como punto luminoso. Esa es la primera explicación. La segunda explicación es la siguiente. La forma verdadera, la forma esencial. Este estado aparece como el vacío, la nada, o un gran vacío. Con la perfección de la concentración viene la meditación y con la saturación de la meditación se alcanza la bendición del Samadhi. Ahora en el Purana se dice que el objeto de nuestra meditación aparece en todas partes, se experimenta, de hecho, en todas partes. Y esto viene con la meditación y uno se libera de la dualidad y esto permite el samadhi. Podemos ver a partir de este estado, de esta explicación, que la concentración toma tiempo y luego con la concentración perfecta mediante la gracia de Dios se puede alcanzar el estado sin pensamientos y permanecer y poder permanecer en ese estado más tiempo cada vez cada vez más tiempo y luego por la gracia de Dios la mente se satura de amor divino y esto no se puede explicar porque la meditación no se puede explicar y luego finalmente viene el samadhi. Así que en tanto estemos en el estado de la meditación, existe la dualidad. La idea de que yo estoy consciente de mí mismo, quiero unirme con Dios, quiero unirme contigo. Y ese es el amor divino, el amor divino es algo que comienza siempre con la dualidad y termina en la unidad. Y esto es bhakti o devoción. Entonces el amor divino no puede existir sin dualidad. No puede existir sin unidad. Si vemos 
estas últimas tres ramas del Ashtanga Yoga, la meditación, hasta que se alcanza este nivel, nivel de saturación de amor, hay dualidad. Quiero unirme contigo, Dios. Ramakrishna Paramahansa. Para él, la Madre Divina era Dios. Y él siempre hablaba con la Madre Divina en su estado de meditación. Y había dualidad. Y su gurú, Totapuri, le dijo, tienes que trascender esto, tienes que ir más allá de esta separación de la Madre Divina. Y no lo lograba. Apenas se concentraba, se le aparecía la Madre Divina. Y Totapura, Totapuri tomó un vidrio y lo, le, lo, le hizo una punción en el entrecejo, lo cual le ocasionó dolor y le dijo, ahora enfócate en este dolor y sintió dolor. Como les dije antes, la concentración consiste en enfocarse en el, un solo punto, dolor o placer. Y le preguntó, se destruyó la imagen de la Madre Divina y fue y pudo ir más allá de esa separación y trascender a la conciencia infinita, el Samadhi. En la meditación tenemos dualidad, pero en el Samadhi ya no hay dualidad. Hay tan solo estar con Dios. Ese es el estado más elevado, el Samadhi. Y en, en la meditación, Dios y yo, y en cambio en el Samadhi, solo yo, que es Dios. Cristo nos dijo, estad quietos y, con, y sabed que eres Dios. Hay que estar quietos no solamente en el cuerpo, sino en la mente, que no haya ni un solo pensamiento. Y hay que descansar más tiempo en esa quietud de la mente. La meditación es el esfuerzo sostenido por poder yacer en la quietud de la mente. Y se puede permanecer allí cada vez más tiempo, sin un solo pensamiento. Si logra esto, se podrá saber que se alcanza el estado de Samadhi. Y al llegar al estado de Samadhi, se podrá saber que solo yo existo y yo soy Dios. Y ese es el estado del Samadhi, cuando se experimenta que yo soy la conciencia infinita. Yo tengo conciencia individual que se ha logrado transformar en conciencia infinita y experimento que soy esa conciencia infinita, soy Dios. No hay más dualidad. Ese es el Samadhi, el estado más alto de la felicidad. Muy bien. Creo que ahora podemos meditar aproximadamente unos 15 minutos. Cerremos, por favor, los ojos. Sentémonos con la columna recta. Respiración normal. Observemos la respiración. La respiración ingresa y la respiración sale. Vean quién está respirando. ¿Por dónde sale la respiración? ¿Hacia dónde se dirige cuando ingresa? Procuremos ver esto. Nos concentramos en el punto entre las dos cejas, el entrecejo. Y nos dirigimos hacia el interior de la cabeza 
de 7 a 9 centímetros hacia el interior de la cabeza desde el entrecejo. Allí está nuestra alma. Permanezcamos con el alma. Observemos la respiración. Estamos sumamente despiertos. No vamos a permitir pensamientos en la mente. Si viene algún pensamiento, tan solo lo observamos. Así como viene, se irá. No lo vamos a entretener. Le prestamos atención constante al centro del alma, observando la respiración, con un poquito de atención en la respiración. Ahora vamos a tomar una inhalación larga, lenta y profunda. Generamos amor al interior. Exhalación lenta, larga y profunda. Y difundimos paz y calma a nuestro alrededor. Inhalación lenta, larga y profunda. Generamos amor divino al interior. Exhalación larga, lenta y profunda. Distribuimos paz a nuestro alrededor. Inhalación lenta, larga y profunda. Llevamos amor al interior. Exhalación lenta, larga y profunda. Difundimos paz y calma a nuestro alrededor. Inhalación lenta, larga y profunda. Llevamos amor al interior. Exhalación lenta, larga y profunda. Difundimos paz. Inhalación lenta, larga, profunda. Llevamos amor al interior. Exhalación lenta, larga y profunda. Paz. Inhalación lenta, larga y profunda. Generamos amor al interior. Amor divino. Exhalación lenta, larga y profunda. Le damos paz y calma a los demás. Tomemos una inhalación lenta, larga y profunda, llevando amor al interior. Retenemos la respiración y reteniéndola nos inclinamos hacia adelante todo lo que podamos. Y ahí exhalamos. Respiración normal. La mayor parte de la atención está entre las dos cejas, en el centro del alma, dentro del cráneo. A partir de ahí, desde ahí observamos la respiración y respiramos normalmente. Vemos que la respiración ingresa y sale. ¿Quién está inhalando? Observemos. Atención constante en el centro del alma. Estamos sumamente despiertos. No permitamos pensamientos. Si viene algún pensamiento, simplemente lo observamos. Atención constante en el centro del alma. Un poquito de atención en la respiración. Estamos esforzándonos por dirigirnos a la cámara interior del yoga, dentro de la cabeza, en donde hay un silencio extremo. Dios está en el silencio. No podremos encontrar a Dios en el ruido. Permanezcamos con ese silencio interior.
sientan esa paz y esa calma. La calma es Dios. Dios es calma. Ahora tomemos una inhalación larga, lenta y profunda. La retenemos y nos sentamos con la columna recta. Y exhalamos. Respiración normal. La concentración en el entrecejo, en el centro del alma. Aproximadamente a unos 3 a 4 pulgadas o 7 a 9 centímetros hacia el interior de la cabeza, desde el entrecejo. Permanezcamos en el interior de la cabeza, en ese silencio interior, en esa paz y en esa calma. Ahora tomamos una inhalación lenta, larga y profunda. Llevamos paz al interior. Exhalación larga, lenta y profunda. Difundimos amor divino. Inhalación lenta, larga y profunda. Llevamos paz al interior. Exhalación larga, lenta y profunda. Difundimos amor divino. Inhalación lenta, larga y profunda. Generamos paz, exhalación lenta, larga y profunda, amor puro, divino, inhalación lenta, larga, profunda, llevamos paz al interior, exhalación lenta, larga, profunda, difundimos amor puro. Inhalación lenta, larga y profunda. 
Llevamos paz al interior. Exhalación lenta, larga y profunda. Difundimos amor. Inhalación lenta, larga y profunda. Generamos paz en el interior. Lenta, larga y profunda exhalación. Difundimos amor. Ahora respiración normal. Respiremos normalmente. Permanecemos concentrados entre las dos cejas en el centro del alma. Dios es amor. Permanecemos allí con amor. Estamos sumamente despiertos. No hay pensamientos. Si viene algún pensamiento, sencillamente lo observamos. No nos quedamos con él. Ahora abrimos los ojos. Mantenemos los ojos abiertos con una mirada vacía. Seguimos enfocados todavía en el centro del alma, entre las cejas. Sientan paz y calma. Disfruten este nivel superior de conciencia con una mirada vacía. Muchas gracias a todos. Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhagdani Pasyantu, Makaschit Dukh Bhagapavet. Que todo el mundo sea feliz y saludable, que todos vean todo lo auspicioso. No participemos de las tristezas ni del sufrimiento. Que todo el mundo esté, esté feliz, lleno de alegría y paz. Om Paz, Chai Guru. Me inclino ante todos ustedes y ante el poder vivo de Dios que mora en todos ustedes. Muchas gracias.